0: Hola, hola mi gente, bienvenidos a un podcast más con mi persona Yvette Brenes, estudiante de la Universidad Castro Carazo. El día de hoy estaré conversando a lo largo del pod sobre la mediación pedagógica transformadora que nos ofrece el Ministerio de Educación Pública. A continuación voy a irles explicando el tema para comprender un poco más sobre esta transformación. Continuamos con este tema que está súper, súper interesante sobre la transformación educativa planteada por el MEP. Les comento que esta transformación consiste en llevar al aula lo que deseamos cambiar o mejorar a lo largo del proceso educativo. Por ello es que el docente es una parte fundamental para ofrecerles a los estudiantes múltiples maneras de aprender porque todos aprendemos de manera distinta. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, por medio de estrategias en las que se logren desarrollar habilidades durante el aprendizaje, tomando en cuenta que algunos aprendemos ya sea de forma visual o auditiva. Por ello es que el mediador, en este caso el maestro, debe propiciar un espacio para todos y así lograr despertar el interés en la persona estudiante, donde se pueda dar un aprendizaje significativo. También tomando en cuenta que la educación está centrada en la persona, es por ello que esta transformación educativa ofrece calidad en la enseñanza. Por otro lado, Considero que los docentes de Costa Rica están preparados para aplicar la nueva propuesta curricular, ya que cada docente que ha estudiado se ha preparado y conoce su disciplina. Esto quiere decir que cuentan con los conocimientos teóricos y pedagógicos necesarios para desarrollarse en el área correspondiente y aplicar la nueva propuesta curricular en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, si un docente estudió primer y segundo ciclos, tendrá claras las bases para llevar a cabo su labor, sin dejar de lado que en el campo de la labor docente es donde los educadores ¿verdad? terminamos o terminan de reforzar su preparación. Bueno, y les cuento que a mí en lo personal me han realizado la pregunta de que si me considero apta o preparada para aplicar esa transformación y mi respuesta es por supuesto. ¿Por qué? Porque cuento con los conocimientos básicos para desarrollarme y aplicar la propuesta curricular sin embargo, como docentes sabemos que debemos estar en un constante cambio capacitándonos en las diferentes áreas, puesto que la teoría que se recibe como estudiantes universitarios no es lo mismo, ¿verdad?, a lo que nos enfrentamos en la realidad, por lo que debemos estar preparados para asistir al estudiantado y saber aplicar las estrategias necesarias, ¿verdad?, sin dejarles de mencionar que la educación es todo un reto, ¿verdad?, para nosotros como educadores, pero que también es lo que nos hace formarnos para ofrecer cada día una educación de calidad de manera responsable. Por esta razón es que hay que hacer la diferencia y comprender que están primero los intereses del estudiante. Con esto finalizamos el primer segmento, ya regresamos, vamos a una pausa, no se vayan. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito. Ampliando más el tema y haciendo parte de este post a la ciudadanía, se realizó la siguiente interrogante. ¿Qué piensa la ciudadanía sobre esta transformación? Bueno, en la respuesta número uno, mencionaron que esta transformación tiene altas expectativas, porque ahora se va a tomar en cuenta los niveles de cada niño, porque ahora tienen más oportunidades o formas de pasar el año, por decirlo así, ya que se va a nivelar al niño y no al grado, Tomando en cuenta los intereses, capacidades y habilidades de los estudiantes Esa fue la respuesta número uno En la respuesta número dos Dice que en muchos casos los padres de familia No están enterados en lo que el MEP trabaja O en, lo, o en cuál metodología trabaja Porque no se involucran tanto con lo educativo No saben ni de qué les está hablando el docente porque el grado de escolaridad es muy bajo, lo cual les cuesta entender el lenguaje técnico por más sencillo que sea. También obtuvimos una respuesta número 3, donde dice que algunos docentes respondieron que todo esto es un reto para ellos, porque el me pide muchas cosas solo porque ellos no están en las aulas, o sea, ¿verdad? El Ministerio de Educación. Y que a la hora de ellos, o sea los docentes, abarcar la metodología que se les solicita, no se logra dar la talla porque el contexto de la comunidad no permite llevarlo a cabo. Estas fueron algunas de las respuestas que nos dio la ciudadanía ¿verdad? acerca de la transformación educativa. Bueno mi gente como parte de la conclusión del tema del día de hoy Acá en su podcast favorito Les voy a dejar tres recomendaciones para lograr implementarlas en sus clases Y lograr obtener una transformación educativa de calidad Como recomendación número uno Debemos repensar qué tipo de docente soy, qué tipo de docente somos, si la forma en que voy a trabajar es la ideal, ¿verdad? Ya que debemos tomar en cuenta siempre el entorno en donde nos encontramos, el contexto. Como recomendación número dos, debemos motivar al estudiante utilizando diversas estrategias, creativas para llegar hasta cada uno de los discentes, encontrando la forma de llegar hasta ellos, ¿verdad? Debemos de encontrar, ya que cuando nos divertimos aprendemos de una manera más significativa. Y como recomendación número 3, debemos de hacer parte del proceso al estudiante, incluyéndolo y hacerle saber que es importante para que pueda construir y desarrollarse en habilidades también debemos tomar en cuenta que cada estudiante es único y por ello debemos de trabajar en conjunto por eso debemos de implementar todas estas recomendaciones para lograr obtener una educación de calidad o ofrecer una educación de calidad con esto los dejo y los invito a que sintonicen nuevamente el siguiente podcast. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.